Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. El cristiano ha sentido y gustado el amor de Dios. Creemos en el Dios de la encarnación, que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, no en el Dios que crea y se desentiende de los hombres, sino en el Dios que crea y se hace historia de los hombres para redimirnos y liberarnos del pecado. Con agradecimiento, por tanto, iniciamos estos sagrados misterios pidiendo al Señor perdón también por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué, «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a Malek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras a Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Malek y a su tropa a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El auxilio te viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño entonces la Sagrada Escritura, ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a desatiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar, siempre y sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Puede sorprender que en un contexto donde Cristo habla de la oración, Jesús termine el Evangelio preguntándose si cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. Pero no dice Cristo fe en general, sino esta fe. ¿A qué fe se refiere? Porque la fe, en primer lugar, aunque algunos quieran negarlo, es un acto humano. 
Y porque es un acto humano, no es un acto irracional. Los científicos que no tienen fe sostienen que la fe es algo más bien del sentimiento, pero no de la razón, y es falso. La fe es un acto humano de la que echamos mano todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Coges el coche y echas mano de la fe, porque crees y tienes la confianza de que el otro va a respetar las normas de tráfico. Cuando el semáforo está verde, confías que el que lo tiene rojo no va a arrancar con el coche. O vas a un restaurante y echas mano de la fe, porque confías que el cocinero habrá tratado bien la materia prima con la que ha cocinado y no le habrá echado lejía o algún tipo de droga. ¿Te fías? ¿Crees que el cocinero ha actuado honestamente? Y en relación con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, echamos mano de la fe constantemente. A un niño de ocho o nueve años le preguntas, ¿quién te prepara el desayuno? Te dirá, mis padres, a lo mejor él a veces, pero normalmente sus padres. ¿Y tú crees que, que la leche tiene veneno? Y el niño dirá, sobre, sorprendido, no, ¿cómo va a tener veneno si me lo han hecho mis padres? El niño confía en sus padres. La fe, por tanto, es un acto racional de la persona y que, por lo tanto, implica que hay confianza. Podrá ser fe religiosa, cuando confío en Dios, o fe con los seres humanos, cuando me fío de mis hermanos. Pero la fe es un acto humano y, por lo tanto, racional. No es solo un acto del sentimiento. Los cristianos tenemos pruebas para creer en Dios. También es verdad que hay momentos donde no comprendemos los planes de Dios. Y en esos momentos nuestra fe nos dice, fíate. Y de esto habla el Evangelio. Estamos acostumbrados a rezar. ¿Por qué estamos acostumbrados a rezar? Porque solemos pedir. Y las peticiones son parte de la oración. ¿Quién no viene a pedir? Lo que pasa es que normalmente solemos venir solo a pedir. Y eso tampoco está bien. Lo que Jesús nos enseña es, en primer lugar, que la oración no puede ser solo petición. Que la oración es, ante todo, como nos recordaba Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta hoy celebramos, es tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Cuando tratas de amistad con alguien, hablas y escuchas. Abres tu corazón, pero también estás atento a lo que la otra persona te dice. Lo importante no es ni lo que se dice ni lo que se hace. Lo importante es que estás Estás con la persona que amas, con el amigo, con la persona que quieres. Lo que hagas es lo de menos. A lo mejor algún día vais al cine juntos, en otras ocasiones paseáis, en otros momentos, si hace mucho tiempo que no os habéis visto, os ponéis al día contándoos cómo os va la vida. Simplemente lo importante que es, es estar. Estar con la persona que uno quiere. Estar con el amigo o estar con la persona que uno ama. Pues la oración es eso, tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. 
¿Y por qué sabemos que nos ama? Sabemos que nos ama porque nosotros creemos en el Dios encarnado, que es el Dios que crea porque ama. El Dios que crea y crea bien porque ama. Y pone en el corazón del hombre una ley que le ayuda a distinguir el bien del mal para que sepa el camino que tiene que seguir. Pero que cuando el hombre se ha equivocado, porque es débil, y se ha dejado seducir por Satanás, por el pecado, y se revela contra Dios por soberbia, queriendo ser como Dios, Dios no nos da la espalda. Somos nosotros los, los que le damos la espalda a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Envía a su Hijo al mundo. Y todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es una historia de amor. La historia de amor de Dios que quiere conquistar el corazón del hombre y le agasaja, le cuida, le mima, le envía patriarcas que guíen a su pueblo, jueces, reyes, profetas. Y en el culmen, la plenitud de la historia, envía a su único Hijo, que asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios y sube a la cruz para condonar y pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Nosotros tenemos experiencia del amor de Dios y porque tenemos experiencia del amor de Dios hemos de aprender a confiar en Él cuando no comprendo los planes de Dios. Hemos de aprender a asumir el misterio. Pero asumo el misterio sabiendo que Dios me ama. Asumo el misterio teniendo experiencia de que me puedo fiar de Él porque es un Dios que hace justicia que no nos trata como merecemos por nuestros pecados, sino porque es un Dios misericordioso, paga, enviando a su Hijo al mundo, la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos habla de cómo tenemos que tratar a Dios. Hemos de tratarle con agradecimiento, porque tenemos experiencia de su amor y cuando no comprendamos sus planes, hemos de fiarnos de él, Dejando que los momentos de luz, que los tenemos, que los momentos donde hemos sentido el amor de Dios, iluminen mi vida en ese momento. Lo que pasa es que tenemos una memoria tan frágil. Nos olvidamos con frecuencia de esos momentos donde Dios me sostuvo. Y a lo mejor soy un poco caprichoso y pido que Dios me sostenga siempre. Que el Señor me lleve siempre en sus manos, salvo cuando yo quiero caminar por mí mismo. Somos como ese niño que patalea cuando quiere caminar para que papá y mamá le dejen y cuando se ha cansado llora para que papá y mamá le cojan. Pero no es justo. Hemos de fiarnos de Dios porque Él nos ama y nos ha mostrado que nos ama. Hemos de aceptar el misterio. Eso es lo primero que nos enseña el Evangelio. Nosotros tenemos experiencia del amor de Dios. Una experiencia que nace del, del Dios creador y del Dios de la encarnación, del Dios que crea y crea por amor y del Dios que salva y salva por amor, haciéndose historia de los hombres. Y eso me tiene que hacer replantearme mi relación con Dios. No puedo solo venir a buscarle cuando tengo que pedir. Tendré que pedir, porque Dios, que es mi Padre, quiere que le presente mis necesidades. Pero solo tengo que venir a pedir ¿O tengo que pedir sin confiar? Si no me lo has dado, me rebelo contra ti. Si no me has concedido lo que quiero, entro en crisis. Mi fe entra en crisis. Caray, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. 
no entras en crisis, asume el misterio, confía que Dios, ese Dios que te ama, si no te ha dado algo, el que sabe más que tú, por alguna razón no te lo habrá concedido. Quizás ahora no lo entiendas, pero a lo mejor pasará el tiempo, echarás la vista atrás y te darás cuenta de por qué el Señor permitió ese acontecimiento en tu vida o no te concedió eso que le pediste en ese momento. Pero no puedo partir de la base de cuestionar y retar a Dios constantemente cuando no me da lo que yo le pido y digo, es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha, es que este Dios no es un Dios que ame a los hombres. Dios te ama, Dios te escucha, pero no tienes derecho a tratarle como un cualquiera. No se merece que le desprecies y que le retes cuestionando su amor. Mira la cruz de Cristo, mira los sacramentos, la Eucaristía. No es prueba suficiente del amor de Dios para cuando no comprendas nunca dudar de Él porque te quiere y te ama. Y tu relación con Él no puede estar marcada solo por la petición o más bien por la exigencia, porque muchas veces en lugar de pedir exigimos. Parecería que Dios tiene la obligación de darme lo que yo le pido. Parecería que Él es el siervo y yo el Señor, cuando es al revés. Él es el Señor y yo soy la criatura. No solo tengo que acercarme a Dios cuando tengo que pedir, también tendré que acercarme a Él cuando no tengo nada que pedir. ¿Por qué? Porque me ama. Y porque me ama, necesito expresarle que yo también le quiero. Porque he experimentado su amor, necesito decirle, Señor, gracias. Una relación cristiana con mi Creador y Salvador debe ser una relación de amor recíproco, de amor de ida, Dios que se acerca a ti, de amor de vuelta, tú que correspondes a Dios. Que Dios te da mucho más, sin duda alguna. Que el Señor se merecería el amor de sus mejores hijos y nosotros no somos sus mejores hijos, sin duda alguna. Pero es que Dios te quiere a ti, con tus luces y sombras, con tus miserias y caídas, viene a sanarte y quiere simplemente que le abras el corazón. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, encontrará esta fe, esta confianza, este deseo de amar, de corresponderle, porque la fe cristiana Consiste en abrir el corazón a Cristo, pero también en escuchar sus palabras, seguir sus pasos y corresponderle. El amor cristiano es el amor recíproco, del que recibe, pero también se siente llamado a corresponder. Porque como hijos tenemos derechos, pero también como hijos tenemos deberes. No lo olvidéis, Dios nos ama y quiere que tengamos esta fe. La fe de aquel que confía, que recuerda los momentos de luz, que tiene razones para confiar en Dios, aun cuando a veces no comprenda sus planes, y en esos momentos asume el misterio. Y la fe de aquel que se siente llamado a corresponder a Dios, a pesar de que somos débiles. Aquello que decía Quevedo, polvo somos Señor, pero polvo enamorado. Lo podrán decir de nosotros. ¿Que somos polvos y pecadores? Sí, somos pecadores. ¿Que estamos enamorados de Dios? ¿Que somos agradecidos? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a responder? Respóndele que sí, no solo con la boca, sino también con tu corazón y con tus obras. Sé agradecido. Dios te ama. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por las hijas de Santa Teresa de Jesús, que hoy celebran la fiesta de su santa patrona, para que sean fieles al carisma que han recibido, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, 
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo. El cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. 
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos María Dolores, María Petra, Sandeni, Francisco Amador, Cristina, Fernando, César y Aida. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque tenemos razones para confiar en el Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, porque tenemos razones para asumir el misterio cuando no comprendemos los planes de Dios. Él es el Señor, el Creador, nosotros la criatura. Llenos de agradecimiento, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, 
Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo fin de semana la Iglesia en España celebra la fiesta del Domun, el Día de los Misioneros, donde se nos recuerda que la Iglesia, y nosotros somos parte de ella, tenemos que ser misioneros, evangelizadores. Unos aquí, en la vieja Europa, en los países donde vivimos, otros en los lugares de misión, donde todavía mucha gente no conoce a Cristo. Y junto con la exhortación a ser evangelizadores, la petición de ayuda para que los religiosos puedan realizar las obras de misión que llevan a cabo. Hace falta que seamos generosos. Dar no de lo que nos sobra, sino como la viuda pobre del Evangelio, de lo que tenemos para vivir. Quítate algo. Evita comprarte un capricho o esto que es legítimo, pero que me lo voy a quitar para dárselo a los religiosos y de esa manera ese donativo tendrá a los ojos de Dios mucho más valor, porque no has dado de lo que te sobraba, sino de lo que te lo has quitado de lo que tenías para ti. En segundo lugar, afuera está Susana para vender la lotería de Navidad, que digo yo que en alguna ocasión nos tocará, porque llevamos muchos años y nunca nos toca nada. Y también está para apuntar a aquellos jóvenes que quieran ir a la Jornada Mundial de la Juventud el próximo verano con la parroquia en Lisboa, Portugal. Es del 1 al 6 de agosto y pocos datos tenemos más, pero ya tenemos que hacer un grupo para ir ayudándoles, formándoles, y de esa manera ir preparando bien espiritual y físicamente ese viaje, ese encuentro con el Papa. Los jóvenes de la parroquia que quieran venir con nosotros pueden apuntarse y cuando tengamos información pues ya iremos hablando con ellos para de manera que conozcan cómo van las cosas. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.